0: 14.03 en la ciudad de Buenos Aires y hace unos meses el Observatorio del Derecho Informático Argentino junto con la Fundación Vía Libre, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y también junto al CELS presentaron un amparo en el que se denuncia la vigilancia sobre 7 millones de personas por parte del gobierno de la ciudad mediante el sistema de identificación de datos biométricos. Este sistema, en realidad, es un sistema de reconocimiento facial de prófugos que comenzó a funcionar en abril de 2019 y fue ese mismo año que se inauguró el centro de monitoreo urbano acá en el barrio de Chacarita, donde se centraliza su operación. Este sistema tenía como objeto principal de implementación y únicamente el registro de personas prófugas de la justicia. En abril de este año, el juez Roberto Gallardo determinó la suspensión del sistema al hacer lugar a este amparo y suspendió también el uso. Para profundizar sobre la actualidad de la causa, estamos en comunicación con Rodrigo Iglesias. Él es abogado del Observatorio de Derecho Informático Argentino ODIA. Hola Rodrigo, Emilia y Natacha al aire de la tribu. ¿Cómo estás?
1: Bien, Emilia Natacha, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Bueno, la verdad que sí, ahí lo primero que aparece en esta, en esta recopilación o en este suceso de hechos que se fueron dando, quizás la primera pregunta tiene que ver a, en cómo ustedes llegaron a realizar esa denuncia, se pedía amparo entre el CELS, el ODIA, Vía Libre, Vía Libre y qué riesgos también detectaron en eso que empezaron a, a, a ver como sospechoso mínimamente.
1: A ver, esto arranca en 2019 con distintos pedidos de acceso a la información pública para ver cómo justamente funcionaba este sistema de identificación biométrica. Dado que en todo el planeta estos sistemas de identificación biométrica se están dejando de utilizar porque tiene un sesgo racial. Es decir, no respeta derechos humanos, garantías, discrimina. Es un sistema racista, digamos, en lo que es tecnología. ¿sí? Discrimina y hace muchas diferencias con minorías. Hay distintos fallos judiciales a nivel mundial ...y estaba implementándose en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... ...y queríamos saber cómo funcionaba, entonces realizamos 76 preguntas... ...y la verdad es que el gobierno no nos contestó, entonces judicializamos... ...esos accesos a la información pública, donde en primera instancia lo ganamos... ...y en Cámara también. Aún no nos contestaron estas preguntas. En medio de todo este periplo se modificó la ley de seguridad pública... ...de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde se coloca este sistema de identificación biométrica, prevención del delito y un sistema forense. A esta ley, junto con la resolución del Ministerio de Justicia que había implementado este sistema, es que nosotros realizamos una acción de amparo en el Fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego se acopla el CELS como coautor y Fundación Vía Libre, Access Now de Canadá, Derechos Digitales de Chile, es decir, varias ONG... Están como amigos de la Corte
2: Bien, ok ¿Cómo estás Rodrigo Natacha te saluda. Natacha, ¿cómo estás? Bien. Mira, eh, a mí me llama la atención un poco cuál es el funcionamiento, ¿no? ¿Cómo funciona este sistema de vigilancia biométrica en la ciudad de Buenos Aires y de dónde sacan los datos? Porque tengo entendido que sí hay una relación y digamos que se empiezan a tomar datos de otros lugares para hacerlos coincidir con eso que se está buscando. Entonces, ¿cómo cómo funciona?
1: Mira, vamos a explicarlo sencillo para que se entienda. ¿Cómo debería funcionar? Ok. Está el listado de la CONARC, que es el listado de las personas que están prófugas de la ley, que nosotros no queremos que estén prófugas tampoco, queremos que cumplan su condena en caso de que sea real y demás, pero nosotros sabemos que esos datos, ese listado de personas sale de la CONARC. Ese listado va al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realiza el pedido al RENAPER de esos, esos datos biométricos y luego se inserta en el sistema de identificación biométrica de prófugos para que 300 cámaras en la ciudad autónoma de Buenos Aires empiece a buscar a esa gente.
2: Ok. Bien. Entonces vos decías cómo tendría que funcionar. Usabas el condicional, ¿no? Si te tengo que repreguntar, ¿cómo funciona? ¿Cómo vieron que, que está funcionando?
1: La realidad es que estamos en un medio de un proceso pericial informático. Dónde se va a corroborar esta cantidad de datos, esta información de dónde viene, hacia dónde va, dado que, de forma previa a esta pericial informática, el RENAPER contesta un oficio judicial diciendo que el Ministerio de Justicia solicitó datos biométricos de 7.5 millones de personas y casi 10 millones de peticiones de esos datos biométricos.
0: O sea que el, el
1: este La base sistema... de la conal tiene aproximadamente 40.000 personas. Claro,
0: o sea, excede completamente la base de datos inicial sobre la que se busca a personas prófugas.
1: Es casi tres veces la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2: Rodrigo, te hago una pregunta. ¿Se sabe quiénes piden esos datos biométricos?
1: La verdad es que hay una colección única, es decir, supongamos que hay un cable único, un solo caño, digamos, desde el Ministerio de Justicia hacia el RENAPER. Ahora, qué usuario, qué persona, de dónde fue, qué se hizo y demás, es lo que se está investigando en la pericial. En los distintos medios el ministro de la ciudad indicó que se podía realizar una trazabilidad, se lo solicitaron en el expediente, y en el expediente el ministro dice que se usan para muchas cosas... Pero no indica una trazabilidad ni qué usuario lo tiene, ni para qué es un sol, ni nada por el estilo. No,
2: y lo que me, me da ganas de preguntarte si sabes, es: ¿está avalado, o sea ese uso de información? ¿Todo el mundo puede acceder a, a esa información? ¿Cómo, ¿Cómo se reglamenta? digo Porque si son datos que tienen in, instituciones estatales, tiene que haber algún tipo de control sobre quiénes usan y qué no.
1: Bueno, hay un convenio entre Renaper y el Ministerio de Seguridad que todos los datos biométricos van a ser utilizados por un sistema que se llama Face ID. Uh -huh. Face ID es el sistema informático para la detección biométrica.
2: Okay. La
1: realidad es que Reinaper está brindando un servicio de dar estos datos no solo a, 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 al Estado, sino a empresas privadas también. Entonces, ¿hay un lucro con nuestros datos biométricos? ¿Nuestros datos personales? Sí, está bien, no, está mal.
0: El Renaper lo que tiene eh, es... ¿Qué tipo de datos personales? ¿DNI, imagen, número de trámite de DNI, domicilio, teléfono y algo más?
1: Y además tiene varias fotos. No necesariamente ah. es solamente la foto del DNI que vos tenés, sino que si se te extravió, si tenés el cambio de la edad y demás, también está.
0: ¿Cómo? El ah, el cambio
2: de, de la edad del DNI, de la imagen. Exacto.
0: Ah, ok.
2: Pregunta...
1: varias fotos.
2: Claro. Okay. ¿Qué, qué derechos están, o sea, yo me siento un poco eh, vulnerabilizada, puedo decir, o sea, como qué, qué derechos eh, se están pasando por arriba con este uso y con esta sistematización de datos también, ¿no?
1: Bueno, mira, para empezar, todo lo que es intimidad y privacidad no está cumplido. Nosotros tenemos un convenio internacional en cuanto al tratamiento automatizado de datos biométricos que la ciudad autónoma de Buenos Aires no cumple. Por esto es que se da la cautelar por mm. cuestiones legales. ¿Sí? Okay. Después tenemos distintos tipos de derechos humanos, como derecho a la reunión, derecho a la no discriminación, el debido proceso judicial, que hasta en nuestro 18 Constitución Nacional indica que debemos ser juzgados por un juez natural. Esto no tiene nada de juez y mucho menos de natural. De natural,
2: ¿no? Claramente.
1: Entonces hay distintos tipos de derechos donde, por ejemplo, a ver, antes de implementar un sistema de esta forma, se debería haber hecho un informe de impacto sobre los datos personales de forma previa esto no se hizo, no está ni no, no aparece por ningún lado y lo deberían haber hecho
2: okay. vos decías, me, me quedo co con esto de, de es racial ¿no? hay una discriminación racial eh, más allá de por ahí poder imaginar los argumentos ¿ustedes en qué se basan para decir esto?
1: no, a ver, es bastante sencillo el tema, machea mejor o peor según el color de piel de las personas, ah. el color de pelo, el color de ojos el formato de la cara y demás Ah. Si tenés piel más o menos oscura, va a tener cierto porcentual de efectividad Y las minorías, por lo general, están dentro de un rango inaceptable de claro. Son perseguidos
0: Eso tiene que ver con cierto entrenamiento del algoritmo, podríamos decir
1: Y sí, esto es una inteligencia artificial claro. que aprende de determinada manera Y la realidad es que esa forma en la que se aprende, no sabemos cómo aprende Lo que sí sabemos es que hay muchos falsos positivos Claro
2: te, te traigo para un lado más de, del análisis social, digamos, del uso de este tipo de, de tecnologías en, en cuanto a control de la población, ¿no? Digamos, eh, ¿pensás que hay una relación con estos pedidos o demandas de más seguridad, de más control por parte de la población en general, hacia los gobiernos o hacia los estados en general? Y, si es posible frenar la vez algún tipo de, de, de herramienta para decir, bueno, no, esto lo podemos frenar desde esta forma, o es algo que ya que vamos en, en, en camino a, a, digamos, al progreso, al control, atrás, claro. claro.
1: A ver, la implementación de tecnología tiene un problema muy grande, que es el solucionismo tecnológico. Suponemos que la implementación de tecnología nos va a hacer la vida más sencilla, más fácil y mejor. Bueno, esto es una falacia, no necesariamente el uso de tecnología va a garantizar derechos ni va a mejorar nuestra seguridad ni nuestra calidad de vida. ¿Sí? Es lo mismo que yo necesite un auto para ir a la estratosfera, no me sirve, pero usaste la tecnología, sí, pero no me sirve. Claro, como
2: Entonces, la tecnología en torno a la, eficien a la eficiencia, ¿no? Como... Mira,
1: para que tengas una idea, las cámaras de videovigilancia normales, comunes, se estima que en lo que es el delito, la prevención del delito, es decir, hay una cámara, no va a haber delito en la zona, aproximadamente tiene dos años de efectividad. Después de dos años, las personas vuelven a cometer delitos como si no estuviese la cámara. ¿Pero
0: porque ya saben que están las cámaras ahí? Sí. O sea, esa es la lógica, claro.
1: Sí, directamente okay. no, no genera el efecto de disuasión sobre el delito.
0: También hay cierta naturalización en esto de eh, la vigilancia por imágenes, ¿no? Digo, esto de, bueno, la ciudad está cubierta por cámaras. Creo que la Reta en algún momento, en alguna es que, declaración, dijo el 80% sí. por ciento de la ciudad está eh, controlada, vigilada por imágenes, una cosa así. Eh, para nosotros es algo completamente naturalizado. Recuerdo, por lo menos, hace 10 años atrás, que era, no, ¿cómo van a poner una cámaras cámara. en la calle? Exacto. ¿no? Eh, y sin embargo empiezan a aparecer obvio como era de esperar eh, estas cuestiones vinculadas a minorías o incluso a, a ciertas cuestiones vinculadas al, a lo judicial a lo penal también respecto a bueno qué pasa si de repente tu cara coincide de algún modo con el rostro de eh, una persona que está en ese listado qué sucede qué, qué te pasa bueno, a vos esto como ya ciudadano pasó.
1: no es una novedad a ver eh, dentro de un montón de casos tenemos uno bastante puntual que es Leo Colombo Viña mm. que fue detenido porque machaba con su cara no era su nombre y estaba sido buscado por un delito
0: o sea había un error en la base de datos por él, eh. totalmente claro.
1: entonces sí. él tuvo que ir a la comisaría con la policía, seguir el trámite y demás, y un juez dijo ah no, no es, bueno podés ir con tu vida tranquilamente pero si sí hubo un caso de una persona, de un chico que casi estuvo yendo detenido desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Bahía Blanca, en un móvil policial y demás, porque no se podían comunicar con el juez y ya lo estaban llevando? Wow. Claro. Entonces sí hay un montón de problemas. ¿Qué efectividad tiene este sistema? 53%. Son los números entregados por el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2: Ok. Eh, Rodrigo, yo te, te pregunto uh -huh. en cuanto a bueno, no esta esta idea de eh, controlar y eh, recabar, recaudar información por parte del gobierno de la ciudad. Eh, ¿qué, ¿Qué qué se puede, qué, qué ganan además de tener nuestros datos? O sea, es un que de dónde ves eh, la, la, la... el negocio. Sí, el negocio o o el objetivo cumplido por parte del gobierno de la ciudad.
1: Mira, en cuanto a negocio. Hay una inteligencia artificial que se está alimentando, que no sabemos de dónde es, porque no nos contestaron. Tenemos una idea de más o menos de dónde podría venir, pero todavía no sabemos a ciencia cierta qué tecnología compraron de qué país. Si sí, tenemos una empresa argentina que hace de nexo entre el ministerio y el motor de búsqueda, sí. eso es una base de datos que se está alimentando, una inteligencia artificial perdón, que se está alimentando que puede ser vendida a otro país, a otro lugar, y demás, y ahí tenés el, una parte del negocio. Luego están las bases de datos. Ese es otro negocio más. Y luego está el control de la población. Que eso, al día de hoy, no podemos decir está 100% confirmado. Pero tenemos un sistema de videovigilancia bastante particular.
2: De, de chusma, te pregunto. En esas preguntas que, que les hicieron no a, acerca de la implementación de este sistema, ¿Qué, qué, ¿cuáles pensás que son las que más importantes para que contesten?
1: mira es bastante sencillo. pues Nos deberían dar el código fuente para poder analizar qué es lo que está haciendo, cómo funciona, para que los informáticos que se dedican a hacer esto puedan decir, ¿este sistema forma de, funciona de una forma adecuada o no? Esto no se puede entregar porque hay una ley de derechos de autor claro. que no permite auditarlo.
0: Y pues es un programa, no tenemos claro.
1: ni idea de qué seguridad informática se está usando.
0: Claro. Ayer eh, eh, nos decías que habías estado en una pericia, ¿no?, respecto a esta causa.
1: Sí, ya es la segunda sesión, digamos, el segundo día que estamos en pericia sobre eh, el allanamiento que se realizó de forma posterior a la cautelar. Uh -huh sobre el servidor del Ministerio de Justicia, y estamos realizando ya la segunda jornada de pericia, la tercera va a ser el jueves de la semana que viene, y se van a ir cambiando las fechas, acelerando, porque eh, se quiere llegar lo más rápido a la verdad.
0: ¿Vos sos perito ahí, no? En esa causa, no.
1: Yo soy parte actora, yo claro. soy técnico en electrónica y además soy abogado. Ok, la realidad es que en este momento estoy obrando como abogado de la parte actora, como abogado apoderado del mm -hmm. observatorio, por eso estoy pudiendo presenciar la pericia. Bien, ah, Junto bien. al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es representado por la policía de la ciudad. Claro. La y... pericia la está realizando la policía de seguridad aeroportuaria, y un detalle no menor, que es muy raro que pase esto, el secretario del juzgado está presenciando todas las pericias. Y eso... Que no pasa habitualmente, okay. no va nadie de los juzgados ni de fiscalías ah, a ver sí. ninguna pericial informática y en esta en particular, por la gravedad que está tomando, lo sensible de la pericia, el secretario de juzgado está yendo a todas las pericias.
0: ¿Y, y podés contar de, de, de qué vienen estas pericias o no?
1: mira no. hasta que no esté el informe pericial no puedo contar claro. nada. Exacto.
2: Rodrigo, para cerrar... Eh, hace un mes en una entrevista que hice para, para la tribu también con Nenes de Antes, con el programa Nenes de Antes, dijiste que estábamos en las puertas de un cromañón tecnológico y queríamos consultarte... Lo
1: sostengo. Ah, ok.
2: Bueno, ¿qué, qué significa y a qué estamos expuestos o expuestas?
1: Bueno, mirá, todos recordamos lo que pasó en cromañón, ¿sí? La, la gran desgracia que pasó en cromañón. Uh -huh. eh, hubo incendios previos. Todos recordamos que... En el mismo lugar Ormañón en el fin de semana anterior hubo un incendio y todos decíamos, "Che, esto se va a prender fuego, va a ocurrir una desgracia, no tenemos forma, no tenemos cuidados, no tenemos un montón de cuestiones de seguridad." Y venía pasando. Acá tenemos filtraciones de datos de todos los gustos y para todos los colores, desde Policía Federal Argentina, desde Migraciones, propio propio RENAPER. Entonces, tenemos un montón de problemas. Viene pasando. No vaya a ser que los datos sensibles más importantes que tiene la población, que es su cara, su rostro y demás, se pierdan. Se estén cediendo a una empresa extranjera que no cumple con los requisitos mínimos de derechos humanos, controles y demás por un capricho. Entonces, eso sería ya una fuga estatal de datos,
0: que no sería, eso sería la primera. Un
1: tecnológico claro. y los estamos vendiendo y cediendo y lucrando y demás sin ningún consentimiento, solamente por ir a la ciudad de Buenos Aires.
0: Eh, decís esto de, de fuga de datos y pienso en lo que también sucedió en el Renaper, ¿no? Y con otros datos eh, también vinculados a ministerios de salud y demás en el medio de la pandemia. Igual hace unos meses nada más. Digo, esto también es algo que se viene notando, ¿no? Como que se vienen filtrando datos, estas bases de datos que se es pusieron algo a la venta.
1: Consecutivamente y cada vez más grave. Claro. Ahora, si el propio Estado hace fuga de datos, claro. tenemos un cromadío sí. tecnológico. Claro. Okay. Sea de un dato o de los 47 millones de argentinos. Claro.
0: Rodrigo, muchísimas gracias por este contacto. Seguiremos, obviamente, eh, la causa y el desarrollo. También vos decías que en breve habrá más novedades, así que seguiremos en contacto.
1: Sí, aguarden el resultado pericial.
0: Ver, te vamos a llamar, porque estuviste Ojo. en las pericias aparte. <risa> Rodrigo, muchas gracias.
1: Un abrazo enorme.
0: Pasó Rodrigo Iglesias, él es parte del Observatorio del Derecho Informático Argentino, Odia, hablando de la causa que se viene siguiendo respecto al sistema de seguridad biométrica de vigilancia biométrica acá en la ciudad de Buenos Aires. 14:21. Este tema lo conoces, sí. lo conozco por otra banda. A ver, mira, esta es la versión. Vamos a <risa>